0: La France, à l'heure du coronavirus, euh, l'épidémie eh s'amplifie. C'est avec quelqu'un qui connaît bien le sujet, parce qu'il s'agit de Roselyne Bachelot, qu'on va en parler ce matin, ancienne ministre de la Santé et qui a eu elle-même à gérer une crise il y a quelques années qui était celle du H1N1. Lynn Bachelot, bonjour. Bonjour Yves Alors, je le disais en, en entrée de jeu, vous êtes une ancienne ministre de la Santé, vous avez eu euh, une expérience euh, comparable. Euh, Est-ce que d'après vous, la stratégie française, qui est une stratégie qui n'est pas radicale aujourd'hui, est adaptée à la situation que nous traversons
1: En tout cas, elle l'a été jusqu'ici. Oui. Cette stratégie française qui est une stratégie de mesures barrières, de mise en tension du système hospitalier, d'en appeler ensuite à la médecine de ville. Nous avons ces dernières 48 heures observé un bouleversement de la donne qui est, qui est tout à fait remarquable. D'abord sur le plan international, avec une mobilisation, un changement de pied d'un certain ouais. nombre de gouvernants. On l'a vu euh, ouais. avec Donald Trump, qui ouais. après avoir euh, minimisé, même ridiculisé, euh, ceux qui euh, euh, assistaient sur la gravité de la situation, a donc complètement changé de pied. Angela Merkel qui tient des propos euh, très, très inquiétants. Ouais. Euh, 70% de la population euh, touchée par le coronavirus, l'abandon de ses stratégie financière et, et économique, euh, l'Italie euh, pratiquement euh, euh, claquemurée claque et toutes sortes de pays prenant des positions de plus, en plus, euh, de plus en plus difficiles. Là, le gouvernement va rentrer dans le dur. Oui. Il est encore trop tôt pour juger si sa stratégie est bonne. Et il est évident que les propos du président de la République seront, seront scrutés à la loupe. Euh, il a quitté la zone de confort, le gouvernement, ça, hein. Hein. depuis hier. Euh, vous pensez
0: je... qu'on va, on va, on va rentrer dans une, un scénario, comme on dit à l'italienne, c'est possible
1: Je pense qu'en tout cas, on va rentrer dans un scénario de polémique politique ah. qui va être extrêmement difficile à gérer pour le gouvernement et que j'ai moi-même connu dans, un, dans une période antérieure.
0: Alors justement, comment ça se passe, vous qui avez été au cœur du réacteur dans une autre crise sanitaire, comment ça se passe quand on est à au pouvoir exécutif,
1: comment on arbitre tout ça Jusque-là, justement, il n'y avait pas tellement d'arbitrage, puisque la communauté scientifique paraissait assez unanime. Et que, d'ailleurs, lors du dernier compte-rendu du Conseil des ministres, la porte-parole du gouvernement, Sibeth Diaye, oui. poussait devant elle les spécialistes oui. euh, qui sont les conseillers, les conseillers du gouvernement. Euh, sur le mode, tout le monde nous dit que c'est ce qu'il faut faire. Et puis, ce front uni s'est fracturé, et euh, on voit bien qu'il y a deux clans qui s'opposent. Pour simplifier, le clan de François Bricquer, euh, épidémiologiste et, et bon, euh, affectiologue bien connu, qui dit « tout ça, c'est pas grave, dans quelques semaines, on n'en parlera plus, on va vivre un pic, mais euh, c'est un mauvais moment à passer, tout ça va bien se passer ». Et puis, un homme comme Eric Caume, de, de la Pitié-Salpêtrière, qui nous dit euh, « mais on est en tension, nos lits sont en train d'être... Euh, » On voit les malades affluer dans nos lits de réanimation, euh, tout ça est très grave. Et on voit bien que la difficulté pour le gouvernement va être de choisir entre ces voix dissonantes. Et euh, bien entendu, j'ai observer moi-même la même difficulté mmh. », c'est-à-dire qu'on euh, avait d'un côté, pratiquement d'ailleurs les mêmes, hein, on retrouve dix ans après les mêmes personnages, euh, qui... les catastrophistes et les optimistes, et il faut trancher. Moi, pour moi, la chose est simple. En tant qu'ancienne ministre de la Santé, c'est la stratégie de la protection maximum qui est la seule bonne. Qui vous avait été reprochée à l'époque. Voilà. -vous. Voilà. Mais quand on est en face d'un danger inconnu, la s soit on décide qu'on ne fait rien, hein, mmh. c'est une stratégie éthiquement euh, euh, impossible, soit on décide de faire le maximum. Vous savez que les stratégies à moitié, ça, ça rate toujours. C'est la stratégie que j'appelle de la ligne Maginot, oui. c'est-à-dire que <rire> on construit une barrière sur la moitié de la menace, mais évidemment oui. euh, la menace passe à côté.
0: Et il faut, euh, sur le plan budgétaire, il ne faut pas euh, se contraindre là-dessus, il faut pas... Ah,
1: L'argument la pas... budgétaire ne peut pas, pas être retenu. Euh, on ne se pose pas ces, ces questions-là. Et d'ailleurs, la réponse a été donnée par Angela Merkel. Ouais. Elle-même, convient, elle qui est la, la rigueur budgétaire, la, la, la papesse de l'orthodoxie euh, et, et des, des, des exigences de l'Union européenne, elle-même a reconnu que dans une situation comme celle-là, ça n'avait pas de sens.
0: Alors, vous connaissez bien le dispositif... Euh médical, hospitalier français, est-ce que la France euh, est prête sur un plan matériel à affronter un virus qui pourrait être très virulent
1: La France est prête, le système hospitalier qui traverse des difficultés montre quand même une résilience. Il y a à la fois le potentiel humain et le potentiel de l'I pour affronter une crise qui, si l'on prend les chiffres par exemple de François Bricker, oui. Il y aura un pic, mais tout ça euh, s'effondrera se, euh, assez vite. D'autant que la stratégie du gouvernement, qui est une stratégie qui consiste à, à amortir le choc, oui. à faire hein, en sorte que l'épidémie se déroule de façon plus, euh, plus cadencée, bon, il ne faut pas se beurrer les lunettes. Oui, <rire> oui. Pour employer une expression classique, si on avait une flambée... Absolument extraordinaire de cas si on avait en réanimation demain 15 000, 20 000, 25 000 euh, cas non. à réanimer, évidemment, nous serions dans des grandes difficultés, parce que les lits de réanimation, euh, ils il y en sont a en combien poste... en France Il y lits. en a entre 5000 et 6000 et puis on pourrait en, mm -hmm. en, en dégager à peu près en... le double, c'est-à-dire qu'on pourrait aller à, à, à peu près, près jusqu'à 12 000 lits de réanimation. Ce qu'il y a toutefois, et ce que nous disent les, les médecins pneumologues, c'est que euh, les réanimations sur le coronavirus sont lentes, sont longues, oui. Et que, alors que dans des, des grippes, par exemple, on peut être sur des euh, séjours de deux à trois jours en réanimation, là, on est sur des séjours beaucoup plus longs. Donc, on a à la fois un problème de quantité et de qualité à gérer. Maintenant, on, euh, on croise alors, les
0: doigts. On, on voit qu'il y a deux systèmes euh, en Europe. Il y a les systèmes très décentralisés, comme en Allemagne, en Italie aussi, je crois. Et en France, un système qui est euh, relativement centralisé, même si vous, vous avez été je dirais, le point de départ de cette décentralisation avec les ARS, si je ne me trompe pas
1: ?– Je préfère dire déconcentration. déconcentration hein – Déconcentration,
0: parce que c'est encore le pouvoir central qui… Euh, – euh, Voilà. – Est-ce est -ce ch... que c'est justement le fait qu'il y ait encore un pouvoir central qui maîtrise tout Est-ce que c'est une force dans ces crises-là
1: – Dans une épidémie il faut que le pouvoir sanitaire soit centralisé. centralisé. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en même temps déconcentré à travers des agences régionales de santé, parce que l'intérêt des agences régionales de santé que j'ai créées en 2009, ouais. on a parlé de préfets sanitaires quand ils ont été mis en place en 2010, c'est qu'on peut avoir des réponses coordonnées à la fois verticalement, mais aussi horizontalement, c'est-à-dire qu'entre les mains, de la, la puissance de l'État déconcentré, il y a à la fois le sanitaire, mais également le médico-social, et que l'organisation en tuyaux d'orgue de notre système de solidarité est ainsi mis en... Les, les, différentes, les différents tuyaux d'orgue sont mis en résonance. Donc c'est très important, pour gérer une crise épidémique, d'avoir un système centralisé, ce qui n'est ne pas antinomique avec un système déconcentré.
0: D'où euh, les difficultés de l'Italie, alors peut-être, non
1: oui, c'est sans doute une des difficultés de l'Italie, c'est aussi une des difficultés que rencontre la coordination européenne. Tout oui. le monde euh, dit stigmatise l'Union européenne, mais je me souviens, là aussi je, je fais appel à mes souvenirs, que dès 2008, avant même l'épidémie, je présidais donc le, le conseil des ministres en charge de, de ces oui. questions, et j'avais fait un exercice pandémie dans ce conseil ah oui. pour mobiliser en disant, si nous sommes face à une épidémie, comment Qu que allons-nous, qu'est-ce que nous allons faire Ils avaient trouvé ça très intéressant, mes collègues, mais aussi j'avais vu tout de suite qu'entre le système allemand extrêmement décentralisé, où la main des, des Länder est là sur ces questions, on allait avoir de grandes difficultés à nous coordonner, et nous avons eu ce problème au moment de l'achat des vaccins. Parce que moi, j'aurais voulu que l'Union européenne ait une stratégie globale d'achat des vaccins ouais. qui nous aurait permis d'être en position de force, d'ailleurs, vis-à-vis des laboratoires pharmaceutiques. Mais chaque land allemand a pratiqué sa politique. Et donc, on voit bien que c'est extrêmement difficile dans l'organisation européenne, avec l'Italie, avec l'Espagne ou la... la, la, la la question sanitaire est entièrement entre la main des régions espagnoles, ça va être très difficile d'avoir une action coordonnée. C'est très
0: difficile d'avoir une Europe, euh, je dirais, euh, de la santé, en fait.
1: C'est très difficile d'abord parce que les textes communautaires euh, sont clairement euh, ne, ne, ne traitent pas les questions sanitaires dans les oui. traités fondamentaux, oui. et que même... Des stratégies qui pourraient être des stratégies, euh, comment dirais-je, euh, des stratégies qui sont euh, portées par les événements, euh, qui ne sont pas destinées à durer, elles sont très difficiles à mener.
0: Si vous étiez aux affaires, là, c'est quoi le discours réaliste, aujourd'hui, qu'il faudrait tenir ah,
1: vous savez, on... Celui de M. Véran est réaliste On ne se baigne, jamais, on on ne se se baigne je... jamais deux fois dans le même fleuve. Moi, je trouve que jusqu'à présent, jusqu'à présent, euh... le discours d'Olivier Véran est... Est parfait, il a de la crédibilité. Oui. C'est un médecin, il, euh, il, parle, il parle tous les jours, il a raison de parler. C'est
0: utile ça, tous les jours il faut parler
1: De toute façon, dites-vous bien que si les autorités, qu'elles soient administratives ou sanitaires, ne remplissent pas l'espace médiatique, d'autres occupent Le coup donc prend cet espace
0: médiatique. Pour dire souvent n'importe quoi. Et pour
1: dire n'importe quoi.
0: D'accord. Vous disiez tout à l'heure en début d'émission. Euh, il se pourrait qu'une polémique commence à naître, oui, parce que ça va s'aggraver et que dans ces conditions-là, euh, des questions se posent.
1: Alors, les, les polémiques, elles sont inévitables parce que d'abord, les différents acteurs de la vie politique, qui ne sont pas seulement les partis politiques, mais les syndicats, des experts, mmh. des associations ça va être le seul hausse qu'elles vont avoir à ah, ranger dans cette vrai, affaire. Euh, tout le reste a disparu, euh, on ne parle plus du 49-3, on ne parle plus de la réforme des retraites, on ne parle même plus de la privatisation d'ADP, on, oui. euh, on, on, on ne parle que du, du, du coronavirus. Donc forcément, les puissances qui s'agitent dans l'espace médiatique vont, vont s'en emparer.
0: C'était raisonnable de garder les municipales, les élections municipales dans ces de toute façon,
1: maintenant, on est dans une sorte de, de, de couloir. On ne peut plus revenir bien. sur les élections municipales sur le plan global, puisque revenir et annuler, retarder, enfin, retarder les élections municipales imposerait euh, un, une loi ouais. qui est m, un, techniquement impossible, impossible de faire ça. voter avant, ouais. avant le mois de. avant le les, dimanche prochain. Donc de toute façon, on pourra toujours sur un, euh, un foyer épidémique. Euh, retarder une élection municipale localement, ça c'est possible. – Localement c'est possible. – Localement c'est possible. –
0: D'accord. Alors vous avez, on change complètement de sujet, euh, François Fillon, dont vous êtes proche, euh, a eu un procès euh, qui a tenu la une de l'actualité pendant quelques semaines. Quel regard vous portez sur ce procès alors que le jugement n'est pas rendu, hein, il sera rendu qu'au mois de juin
1: ?– J'ai trouvé ce procès extrêmement intéressant. – Oui parce qu'il nous a rappelé ce que c'est que le rôle d'un jugement, d'un tribunal. Oui. Il n'est ni de dire le bien, ni de dire la morale, oui. il est de dire le droit. Oui. Et ce qui est extrêmement frappant, c'est la faiblesse sur ce plan juridique de l'accusation. Ouais. Parce que effectivement, on dit euh, « Madame Fillon n'a pas travaillé comme elle devrait », sauf de qu'il n'y ouais, ouais. euh, a aucun règlement, aucun texte qui définit le travail d'un assistant parlementaire. Donc il faudrait pouvoir dire « Madame Fillon n'a pas fait ceci, n'a pas fait cela, etc. » Elle dit elle-même qu'elle n'a travaillé que deux heures par jour mmh. euh, pour quelquefois des salaires qui atteignaient 6 000 euros par mois. Certes, à temps complet, ça représente 24 000 euros par mois, c'est-à-dire trois fois le salaire d'un ministre et cinq ouais. fois le salaire d'un député. Mais après tout, personne n'a défini le travail qui devait être fourni pour cela. Et François Fillon a beau jeu de le dire. François Fillon a beau jeu de dire aussi qu'il n'a pas dépassé les sommes qui étaient allouées par l'Assemblée nationale. Donc que là, il n'y a pas de difficulté. Évidemment, même dans le tribunal, quand il dit, le tribunal dit, mais tout ça relève de la solidarité conjugale, mais euh, il s'en va dans quelque chose d'extrêmement dangereux. C'est quoi, mais... de, quoi la solidarité conjugale Au nom de quoi une femme devrait travailler dans des tâches subalternes À l'époque de l'égalité homme-femme, ça paraît quand même un, un, un peu, peu curieux. Ouais. Alors bien sûr, ensuite... Sur le plan moral, sur le plan de l'éthique, on peut se poser des questions. Sur le plan juridique, ça va c'est euh, beaucoup plus compliqué. Vous
0: continuez à le voir, François
1: Fillon non, 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 non.
0: On va continuer avec vos questions, chers internautes, et Jean-Baptiste Sémergent qui est dans le studio.
2: Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Yves, bonjour Rosine Bachelot. <rire> bonjour. Alors, une première question, c'est Johnny. Vous allez voir, c'est une réaction. Pour Johnny, on a été très injuste avec vous lors de la grippe A, alors que vous étiez très prévoyante, dit-il. Comment ça s'est passé, cette période-là – C'était rude pour vous
1: d'excuser ça, ces... ça, ça a été extrêmement rude, non pas au moment de la, de, de la grippe elle-même, parce qu'on est dans, dans, dans le combat, ouais. on est dans la lutte, mais après j'ai eu effectivement un sentiment d'injustice. Et sans doute, ai-je commis une faute, c'est de me rétracter sur moi-même et de, de, de refuser de me justifier parce que j'avais ce sentiment d'injustice. Et finalement, sur le plan personnel, cette nouvelle épidémie me permet de remettre les choses à plat et de combattre un certain nombre de fake news, euh, la, la plus commune étant, euh, vraiment, Rosine Bachelot a acheté 94 ouais. millions de vaccins qu'elle en douille, alors qu'il y avait 67 millions de Français. Je, je me suis tué pourtant à expliquer qu'il fallait pas confondre les doses et les vaccins, qu'il fallait une injection et un rappel que j'ai acheté, car non pas 94 millions de vaccins, mais 47 millions de vaccins, qu'un certain nombre euh, était rendu inutilisable par la présentation en flacon multidose et quand on piquait dans un flacon, il y en avait, on était obligé de le jeter le soir, qu'il n'y avait plus que 42 millions euh, de doses euh, évidemment de vaccins disponibles et puis qu'ensuite on en a rendu sans les payer parce qu'ils n'avaient pas été livrés 50 millions de doses mais j'ai pendant dix ans j'ai été harcelé de fake news oui, oui. et pardon Iftaar de conneries
0: de conneries ouais.
1: <rire> là je peux rétablir la vérité et
0: c'est à l'heure des réseaux sociaux c'est compliqué hein, ah euh...
1: c'est très compliqué c'est très compliqué mm. c'était une sorte de harcèlement absolument odieux
2: autre question. C'est un peu plus critique. Michel vous reproche d'avoir transformé l'hôpital en entreprise quand vous étiez ministre de la Santé. Qu'est-ce que vous lui répondez Alors ça, c'est
0: peut-être lié justement aux ARS et à...
1: Je n'ai pas transformé l'hôpital en entreprise mm -hmm. Absolument pas euh, d'ailleurs c'est impossible de transformer l'hôpital public. Il français... parle de suppré...
2: suppression du service public hospitalier c'est le terme qu'il a dit. Mais est...
1: Je ne vois pas sur quel élément factuel les choses pourraient être étayées. L'hôpital est resté l'hôpital public il n'y a eu aucune privatisation de l'hôpital public quand j'étais euh, en... ministre en charge de la santé, les crédits ont augmenté en moyenne de 3% par an dans le cadre de l'ondame hospitalier. Les embauches n'ont cessé de, de continuer. Il n'y a eu aucune réduction du personnel, il n'y a eu aucune réduction des crédits, il n'y a eu aucune privatisation de l'hôpital. Et à chaque fois qu'on a euh, été amené à supprimer des services, par exemple jamais d'hôpitaux, mais des services, c'est parce qu'ils mettaient en jeu la sécurité des malades. Euh, je me souviens d'avoir fermé, voulu fermer d'ailleurs, un système de, de radiothérapie parce que je n'avais pas les professionnels qui, qui le, assuraient la, la radiothérapie et que même c'était quelque chose de plus coûteux puisque je transportais les malades par des systèmes de transport sanitaire qui coûtaient plus cher à la sécurité sociale que, que ce qui était le était Alors de la, la critique,
0: c'est peut-être aussi une critique qui consiste à dire que les établissements hospitaliers sont dans les mains davantage de hauts fonctionnaires et d'administratifs que du personnel médical qui sait, lui, ce qu'il faut faire
1: alors d'abord, euh, donner des pouvoirs au directeur de l'hôpital, c'est quelque chose d'important. Il faut un directeur à l'hôpital. Ouais. C'est quelqu'un qui est un professionnel de la santé publique et qui peut rendre des arbitrages, qui, qui rend des arbitrages étayés par la communauté médicale. C'est d'ailleurs son intérêt. Que le président du conseil de surveillance, il reste toujours une personnalité extérieure à l'hôpital, en général le maire, même si ce n'est pas ouais. obligatoirement lui, et qu'à la tête du de, 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 de directoire de l'hôpital, de de, de, ce qui commande, et des médecins, le personnel médical. Eh bien, ouais. aux côtés, il y a le président de la, président de la CME. Mmh. C'est évidemment un tandem qui est à la, à, à, à la, à la tête de l'hôpital. Et que finalement, euh, l'intérêt... L'intérêt du directeur, vous êtes déjà allé dans un hôpital en vous disant « Oh, j'y vais parce qu'il y a un chouette directeur. » Non, non, je ne pense pas. Vous y allez parce qu'il y a des médecins qui sont compétents, que vous les connaissez, que leur réputation est établie. Et le directeur de l'hôpital, il y a intérêt. Il a aussi le rôle de trancher entre des chefferies. Parce que vous savez, l'hôpital est un monde de la concurrence et... Comment dirais-je Il du monde Comment dirais-je il y avait quelqu'un qui disait que la confraternité est une haine vigilante. Je pense que c'est particulièrement adapté à l'hôpital.
2: Une autre question, vous allez voir, c'est Nawak. Nawak qui rappelle que vous étiez au théâtre des Bouffes du Nord quand des militants se sont introduits en contestation à Emmanuel Macron. Comment vous voyez cette radicalisation, vous, aujourd'hui, les Gilets jaunes On en change de sujet.
1: D'abord, un point, c'est-à-dire que j'ai quand même entendu, moi qui étais effectivement dans la salle, pas accompagnant Emmanuel Macron, mais... Le hasard. le hasard a voulu que, dans, que je sois dans cette salle des boucles du Nord. La, le rapport qui en a été fait par certains militants m'ont montré que on pouvait travestir l'information d'une manière quand même ah ouais. euh, absolument incroyable. Quand j'ai entendu certaines personnes dire qu'Emmanuel Macron avait fui, moi je peux euh, témoigner euh, qu'il n'avait pas fui, qu'il est resté jusqu'à la fin, qu'il a applaudi les acteurs et qu'il est ensuite, je le sais, allé euh, aller dîner avec, que euh, je, 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 je vois depuis longtemps dans ma vie politique la violence. Elle n'est pas nouvelle. Elle a sans doute étonné des gens du nouveau monde de la politique qui euh, étaient peut-être bien au chaud dans certains métiers, dans certaines entreprises. Moi, la violence, je la
0: connais depuis Vous la tout le temps.
1: Mais attendez, euh, moi euh, quand euh, y a, euh, mon père était député, on a mis une bombe sous notre portail, c'était l'OAS qui l'avait fait. Euh, moi j'ai vu ma permanence envahie par des agriculteurs qui m'ont mis sept veaux dans ma permanence. Quand je leur ai dit qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, les gars m'ont dit "Bah, vous êtes comme nous, hein, vous savez pas quoi en faire. <rire> Et dans un dégât épouvantable, on a scié les, les grilles de la préfecture d'Angers. Quand Michel Rocard est venu, on a scié les arbres du boulevard Foch. Je me souviens de la lutte pour l'enseignement libre en face des, euh, des, des gardes mobiles. Et je me souviens l'un ouvrant sa veste devant nous et oui. il avait un t-shirt caché sur lequel il était marqué l'école libre vivra. Oui. C'était des, des scènes absolument. La photo était d'ailleurs dans le Figaro magazine. Ah. Ah, voilà. <rire> oui, oui. De nous face, aux, de nous face aux, aux gardes mobiles. Non mais La violence, elle existe dans la société française elle désarçonne sans doute un certain nombre d'acteurs politiques qui ne connaissaient pas la vie Donc, politique. Donc les gilets jaunes, ça ne
2: vous a pas étonné, tous ces samedis avec des violences sur les Champs-Elysées Alors Maricades. la
1: violence a pu prendre un caractère beaucoup plus global, même si finalement, à regarder les chiffres, elle est restée limitée grâce à des mots d'ordre qui peuvent être, grâce à nouvelles techniques d'information et de communication, permettre de mobiliser les gens mmh. de façon différente. Mais le fond de violence, le, le, le sentiment d'injustice euh, la, la, la volonté d'en découdre avec le pouvoir, elle n'est vraiment pas nouvelle.
0: Merci Roselyne Bachelot, merci, merci pour euh, l'éclairage que vous nous avez apporté sur cette crise du coronavirus euh, dont on n'a pas fini de parler. Merci Jean-Baptiste Sébastien d'avoir posé les questions des internautes et puis euh, on continue, à demain si vous voulez bien.